0: Ein Hallo und ein Herzlich Willkommen ein letztes Mal in diesem Jahr mit unserem GT Talk Update, dem Newsformat zur GT und Langstrecke auf meinSportPodcast.de und im letzten oder zum letzten Mal in diesem Jahr schauen wir auf die News, die wir in diesem Jahr haben und da schauen wir ganz speziell drauf, nämlich was wieder los ist in Richtung IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Wie gesagt, das ist das Event, was wir ja so ein wenig gegenfiebern und damit so ein wenig auch die Saison ja starten werden. Da gibt's dann News raus, auch was die Entwicklung und da kommen wir auch noch zu, nämlich zur DTM. Was das äh, angeht, besser gesagt zur DTM Endurance, da will man und da wird man wahrscheinlich auch eine Rolle rückwärts machen, was das Thema DTM Endurance angeht, dazu auch genauso gleich mehr wie zu dem erneuten Angreifen von Subaru bei den 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Auch alles dazu dann gleich in dieser Folge. Damit nochmals ein Hallo und ein herzlich Willkommen hier zur neuesten Ausgabe des GT-Docs hier auf meinsportpodcast.de mit mir, Lukas storms Und es geht los in Richtung, der mich das Porsche, sein Line-Up, vorgestellt hat, für die FIA WC und auch für die Imsa World Tech Car Championship Saison für 2023. Zehn Fahrer werden den Porsche Penske Motorsport äh, Prototypen dann steuern, in den zwei Serien dann im Jahr 2023. Mit spezifischen Kombinationen äh, hat man dies dann auch wirklich dann im letzten Samstag gemacht, nämlich bei dem Porsche Night of Champions. In der WEC werden Dane Cameron, Michael Christensen und Fred Markoviäcki in der 5 dabei sein und Kevin Estre, André Lotterer und Laurence Thor werden das 6er-Fahrzeug bei den Weltmeisterschaftsläufen und bei den 24-Stunden-Rennen von Le Mans dann dabei sein. In der in the world Sports Car Championship wird Nick Tandy, Mathieu Jaminet in der äh, 6 dabei sein und Matt Campbell und Philippe Nasr in der Nummer 7. Dabei wird man auch bei Langstreckenrennen von Dan Cameron und Michael Christensen unterstützt. Das Ganze dann auch für den Saisonöffner und das Ganze dann für das Daytona 24-Stunden-Rennen. Der deutsche Hersteller hat mittlerweile 29.713 Kilometer auf dem Hypercar äh, zurückgelegt. Das Ganze mit Testkilometern inklusive auch des IMSA-sanktionierten Tests dann vor wenigen Wochen in Daytona. Ja, und damit stellt sich Porsche in dem Sinne auch neu auf für die Saison 2023. Und 20. Nämlich, dass man auch ein Pilot jetzt in den ja in den Kader dazu geholt hat, der letztes Jahr auch für sie, von sich reden gemacht hat, nämlich Laurin Heinrich. Der wird im nächsten Jahr nicht mehr in den Porsche cup Serie dabei sein. Dafür wird er dann bei Porsche als GT3-Vertragsfahrer dabei sein, so heißt es offiziell. So wird er nämlich auch bei den Kundenteams abgestellt und darf da auch Erfahrungen sammeln, wie zum Beispiel dann wahrscheinlich im größeren Verlaufe auch vor dem 24-Stunden-Rennen dann bei der Nürburgring Langstreckenserie oder vereinzelt auch vielleicht bei Rennen, die dann ähm, ja, vielleicht bei der GT World Challenge Europe anstehen oder auch je nachdem, was das dann wie es dann weitergeht, dann zur DTM Endurance. Aber da schauen wir dann später nochmals drauf, was das angeht. Wie gesagt, Laurin Heinrich wird dann bei großen Events und auch dann bei Kundenteams dann nächstes Jahr bei Porsche dort dann zu sehen sein bleibt also dem Hause Porsche enthalten. Das war so ein wenig das, was wir so aus dem reinen Langstreckenbereich -Rei hatten, also aus dem reinen Prototypensport. Dann haben wir noch eine Meldung aus der IMSA World Tech Sports äh, Championship, so wird nämlich das Windboard Racing Team im Jahr 2023 weiterhin dabei sein. Bekannte Gesichter in der 57 werden dabei sein. Russell Ward, Philip Ellis, Lukas Auer und Indy Donche werden das 24-Stunden-Rennen von Daytona dann bestreiten. Aber freue sich dann auch auf den Einsatz ähm, des bei Windboard Racing. Und Russell Ward und Philip Ellis werden dann in ihrer zweiten gemeinsamen Saison in World Vortex SportsCard Championship dann die verbleibenden Rennen auch äh, fahren. In der ganzen Saison... Und in Michelin Endurance Cup wird dann in die Dornche das ganze Team mit der 57 weiterhin unterstützen. Machen wir weiter mit dem reinen GT-Bereich. Und da geht es wohl zu einem Ende zu. Nämlich das Ganze bei dem Projekt ähm, Red Bull und AF Corse. Nach zwei Jahren mit AF Corse, Ferrari 48 8 GT3 endet nun wohl das CTM-Engagement von Red Bull, wie das Team wohl Motorsport total erfahren hat. Die Entscheidung wurde in der Firmenzentrale im Fuschlandsee getroffen, nachdem der ADAC die Rennserie im, zur Saison 2023 übernommen hat. Für eine Fortsetzung des Engagements hatte der Energy Drink konzern unter ITR-Führung kurz nach Saisonende bereits zur Erst Grünes Licht gegeben. Somit steht auch das DTM-Programm von Alf Corse vor dem Aus. Der Energy Drink-Konzern aus Österreich stellte die Finanzierung und die Beloten für die Fahrzeuge der letzten beiden Saisons. Dann kommen wir noch zu einer Meldung, die ähm, sicherlich für einige nicht überraschend kam, für einige dann doch eher Nämlich, dass äh, Valentino Rossi jetzt offizieller BMW-Werksfahrer wird. Damit vergrößert sich das Engagement vom BMW, was die Vertrags- bzw. auch Werksfahrer angeht. Der neunfache Motorrad-Weltmeister wird damit auch bei Testfahrten weiterhin nochmals einbezogen. Wird ja auch schon bei den Bathurst zwölf Stunden dann an den Start gehen, das Ganze dann im Februar. Der wird ja auch bei der GT World Challenge Shiroop äh, im Spin Cup genauso wie im Endurance Cup dabei sein. Das Ganze mit Maxim Martin und jetzt eben auch BMW-Werksfahrer. Das stützt eben so ein wenig nochmals Valentino Rossi und ist natürlich auch für die Marke aus München ein gewisses Marketing-Tool, was man natürlich auch nutzt, um da je nachdem bestimmte Sachen natürlich auch so zu bewerben oder auch sich zu platzieren. Aber ich glaube, das kann man natürlich mit einem neunfachen Motorradweltmeister sehr, sehr gut machen. Deshalb die Entscheidung natürlich auch in dem Bezug nicht schlecht getroffen. Dann schauen wir noch auf eine weitere Meldung, auch in Bezug GT World Challenge Europe. Und damit dann auf JP Motorsport. Da haben wir ja schon im letzten, in der letzten Woche äh, drüber geredet. Man plant eben um von ADAC GT Masters auf GT World Challenge Europe. Sprint Cup, das Ganze mit zwei McLaren 720S GT3 und damit geht das Team auch im 2023 in die SRO-Plattform rein. Das Team aus Erklings bringt damit zwei McLaren 720S am Start. Dabei geht ein Auto in der Pro und ein Auto in dem Bronze Cup an den Start. In Topfahrzeug des Teams wird der ehemalige Formel-1-Fahrer Christian Kleen dabei sein, der seit 2020... Stammfahrer von JP Motorsport ist. Der Österreicher teilt sich damit das Fahrzeug mit dem Briten Dean McDonald. Der 22-Jährige startete bereits schon im Jahr 2022 in der hochkarätigen Serie und konnte dabei in der Pro-AM-Meisterschaft dort den Sieg in der Saison 2022 einfahren. Im Bronzecup hingegen werden Gentleman-Piloten eingesetzt und dabei muss dann Teameigner Patrick Kubinski äh, dabei sein und der wird damit äh, in dem du eine Hauptrolle einnehmen. Gemeinsam mit Kubinski wird der österreichische GT-Routinier Norbert Siedler dabei sein. Siedler absolvierte ja auch schon erste Starts in und für das Team unter der polnischen Flagge und wird damit jetzt auch dann weiterhin für das Team in der GG World Challenge Europe dabei sein. Dann schauen wir auf ein Team äh, auf der nächsten Saison, was wir auch schon äh, gesehen haben in der GG World Challenge Europe und die kehren auch wieder zurück und die Rede ist von GRT Grasa Racing, Mal reduziert hingegen sein Engagement in der DTM, man reduziert das Auto oder man reduziert dabei die Hälfte der Wagen, also von vier auf zwei Fahrzeuge und damit wird man den Rest auffüllen dann in der GT World Challenge Europe und das, damit kehrt das Team dann aus Knittelfeld wieder zurück in die SAO-Meisterschaft. Letztmalig war das Rennstall, oder war der Rennstall kurz vor dem Einstieg dann in die DTM 2022 noch zu sehen, nämlich das, dann dort das Jahr davor, im Jahr 2021, Seit vielen, Jahr, äh, ja, vielen Jahren achtet der ADAC darauf, keine Terminüberschneidung mit der GT World Challenge zu haben und somit ist es auch möglich, diese beiden Engagements parallel zu fahren und somit nutzt GRT Grassa Racing das aus. Zwei äh, Fahrzeuge in der DTM und zwei Fahrzeuge eben in der GT World Challenge Europe. Außerdem gibt es Möglichkeiten, dass das Team in der DTM Endurance dabei sein wird. Ähm, es, habe, es haben sich Fahrer gemeldet, die... Und dabei gibt es auch noch die ein oder anderen Interessen, so die, der Teameigner. Bei den Interessen sollen es sich dabei um Silberpiloten zwischen 19 und 23 Jahren handeln. Also quasi der Nachwuchs der GT und Langstreckenszene. Dann kommen wir jetzt zu einem Bericht von dem Kollegen Norbert Orkenga, ok der jetzt in dieser Woche Schlagzeilen gemacht hat, so soll die DTM Endurance wie sie ja vor ja, gut zwei, drei Wochen ähm, bei der ADAC-Vorstellung dort äh, präsentiert worden ist, wohl nicht unter dieser Fittiche laufen. Die DTM Endurance war ja eigentlich angeplant, zusammen mit dem ehemaligen ADAC-GT Masters und das Prototype Cup Germany zusammenzulegen. Doch wie von Seiten des GT3-Teams und von vieler Fans des ADACs gab es schon öffentlich Sturm, der Entrüstung, Land Motorsport, Car Collection und East, and, East Talent Racing äußerten sich öffentlich massiv an der Kritik der Pläne. JP Motorsport hat sich ja auch schon zurückgezogen. Dazu auch Emil Fry Racing äußerte sich extrem stark und dazu kritisch und schloss praktisch aus, dort nochmal in der Serie zu starten. Und einzig Walken aus Motorsport hat sich bislang öffentlich zu den Plänen der Serie bekannt. Der Herausgeber der, des Magazins Pitborg, Norbert Okenga, sind die Pläne zur DTM Endurance nun geplatzt. Die Rennserie soll in der ge geplanten Form nun nicht äh, zustande kommen, sondern als Zweifahrer GT3 Serie, also ADAC GT Masters, im Rahmen der DTM ausgetragen werden und somit eben das Erbe des ehemaligen ADAC GT Masters ant antreten. Der Name bleibt gleich, DTM Endurance doch äh, im Endeffekt ändert sich das Format nicht. Auch der Prototype Cup Germany, den wir ja schon vorher gesehen haben, auch schon in dieser Saison, der dubitiert debütiert hatte, wird fortgesetzt und soll auch im Rahmen der DTM und des ADAC Racing Weekends dann fortgesetzt werden. Öffentlich hat sich der ADAC dazu nicht begeben, aber wie auch übereinstimmende Medienberichten von den Kollegen von Motorsport Magazin äh, berichten sollen, wird dies auch wohl im Hintergrund im ADAC aktuell durchgeführt. Und damit stellt sich im Endeffekt eigentlich keine Frage dazu, ob es passieren wird, sondern die Frage stellt sich in dem Sinne eigentlich nur für oder wann es genau passieren wird, also wann die Meldung offiziell quasi verkündet wird. Das zur geplatzten DTM und dann haben wir noch im Endeffekt zwei Meldungen äh, nochmals äh, aus dem Bereich ähm, VLN. Da werden weiterhin auch noch Leute äh, komplettieren das neue, äh, die neue Führung der VLN Sport GmbH und Coca G. Nämlich äh, damit ist im Endeffekt die Führungsriege wieder komplett. Nach Mike Jäger als Geschäftsführer und Christian Vormann als Leiter Sport ist nun auch das Technikteam neu aufgestellt. Wolf von Barbie, Mario Hermani und Sebastian Schuricht werden das Ganze übernehmen in der Technikabteilung und damit ist man ein Technik Trio in der nürburgring langstreckenserie serie Alle sind bereits schon in den technischen Kommissaren und äh, Aufgaben dort tätig, künftig zeichnen von Barbie, Hermani und Schuricht auch für die technisches Reglement verantwortlich zu sein und stehen damit den Teams als Ansprechpartner bei technischen Fragen zur Verfügung. Von Barbie, Hermani und Schulricht agieren als gleichberechtigtes Trio und jeder hat sein Spezialgebiet. Der 41-jährige von Barbie ist im Hauptberuf Programmmanager Hybrid DCT im Automobilzuliefer beim Automobilzulieferer Margana im vln Technik-Trio ist er fortan für die Special-Klassen verantwortlich. Also zum Beispiel für die SP9, für die SP4, SP5, also in dem Bereich halt eben. Hermani, der 54-Jährige, ist Kfz-Sachverständiger beim tüv -Hessen und übte diese Tätigkeit auch für den DMSB aus. In der Nürburgring-Langstrecken-Serie sind die dem Produktionswagen sein Fachgebiet und Schuricht der 44-Jährige ist ausgebildeter Kraftfahrzeugtechnik und chaos ihm obliegen künftig die Cup-Klassen also der BMW M2 Cup und der die Porsche Cup-Klassen des Caymans und des 911 Carrera und damit geht es dann auch ja, für diese Abteilung eine spezielle Abdeckung was das angeht alle drei verfügen neben der NLS auch die weltreichende Erfahrung in den Rennserien. Die Ausarbeitung des Technischen Reglements für 2023 ist schon weit vorbe fortgeschritten laut der Nürburgring langstrecken -Serie. Eingeflossen sind da unter anderem auch Vorschläge der Teilnehmer aus der VLN-Kundenbefragung im September und Einzelgespräche sowie Input- und Interessensgemeinschaften Langstrecken-Nürburgring, äh, also der ILN. Eine Veröffentlichung ist vorbehaltlich der Genehmigung durch den DMSB noch in diesem Jahr geplant, um den Teams vorzeitig Planungssicherheit bei der Vorbereitung zu geben. Das Ganze ist ja in der letzten Woche passiert, also die Meldung des neuen technik der VLN. Also rechnen wir also im Endeffekt über die Weihnachtstage zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn nicht sogar heute an diesem Freitag, auf diese Veröffentlichung. Dann haben wir im Endeffekt direkt noch eine weitere Meldung. Zwar, das hat das Thema Porsche nämlich zu äh, tun. Nämlich dort wird bei der Night of Champions hat man eben ebenfalls auch das Programm für den Nürburgring angekündigt. Damit wird man weiterhin auch Werksfahrer für das 24-Stunden-Rennen auf den Nürburgring entsetzen. Auch für das Vl für die Nürburgring-Langstrecken-Serie und für die VLN. Auch für das äh, ja, 24-Stunden-Rennen im nächsten Jahr stehen die Werksfahrer bereit. Damit äh, steht es aktuell um... Diese Fahrer, nämlich Michael Christensen, Kevin Estreff, Frederik Markowekin, Nick Tendi und Thomas Breining, sowie auch dem ehemaligen porsche junior Aihanchan Chan. Gewinnen. Welche Teams und Fahrer mit Porsche bei den Langstreckenklassikern der Eifel starten werden, ist aber bisher äh, in den kommenden wird dann in den kommenden Monaten dann auch bekannt äh, gegeben. Im Jahr 2021 feierte Porsche ja einen Sieg auf dem Nürburgring. Ja und damit war's es das im Endeffekt für dieses Jahr GT Talk, der GT und Langstrecken Podcast auf meinsportpodcast.de Euch erwartet noch eine Folge über äh, Zwischenweihnachten und Neujahr und unsere Interviews verschieben sich leider ein wenig aufgrund ähm, noch organisatorischen Dinge, die wir im Hintergrund noch klären müssen und äh, dadurch entschuldige ich mich dazu, aber freut euch da auf jeden Fall mal im Februar drauf was das, was die Interviews angeht. Da äh, freue ich mich persönlich natürlich auch, das äh, für euch zu teilen. Von daher äh, bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal hier für die Saison 2022. Und äh, damit geht im Endeffekt wieder ein Kapitel zu. Dafür öffnet sich dann das Kapitel 2023 in der nächsten Saison. Und bis dahin äh, wünsche ich euch schöne Feiertage über Weihnachten und äh, genießt es. Und dann hören wir uns dann entweder, wenn ihr mögt, zwischen Weihnachten und Neujahr und wenn dann erst, spätestens hoffentlich, dann im Januar, nämlich das Ganze dann in Richtung Rolex 24 und des 24 stunden renns von Daytona. Bis dahin, tschau, tschüss und bye-bye und bis dahin, möge der Geburtstag Der GT-Talk auf meinsportpodcast.de in Produktion von meinsportpodcast.de mit freundlicher Unterstützung von Virtual Racing School und Copplor. Redaktion Lukas Storms und meinsportpodcast.de Technische Unterstützung von Rode und Logitech Neue Folgen erscheinen immer mittwochs und freitags. Weitere Informationen auf meinsportpodcast.de